0: directo marca Vigo. José Ribeiro
1: Saludos, ¿qué tal? Nueva semana, qué rápido pasa el fin de... ¿eh? no nos preocupamos, ¿eh? que hay festivo entre semana, el miércoles festivo, lunes 23 de julio, con buen tiempo, nuevo Directo Marca Vigo, bienvenidos a lo que va a ser un programa cargado de muchos temas de actualidad, del Real Cruz Celta y otros tantos del panorama deportivo de Vigo y Comarca, así que vamos a comenzar bien la semana con este lunes soleado desde el 98.3 de tu FM, también desde la aplicación de Radio Marca Vigo y también... En directo desde la página web de Radio Marca Vigo Os comento muchas cosas que contar en torno al Real Cruz Celta Un Celta que esta mañana con su última sesión de entrenamientos allí Terminaba su estancia en Atocha y Portonovo Mañana los jugadores tendrán el día libre y el miércoles El trabajo de pretemporada va a continuar de nuevo En las instalaciones deportivas de Amadroa Hablaremos del nuevo fichaje que se concretaba este pasado fin de semana Y que hoy por la tarde será presentado en la sede de la calle del Príncipe El Marroquí Sofian Bufal, hablaremos del partido amistoso que jugó el Celta el sábado contra el Córdoba Encuentro que terminó con empate a uno y que de poco sirvió para sacar conclusiones Algo que ratificó el propio entrenador del conjunto celeste Antonio Mohamed Al que también escucharemos hoy hablando de lo que ha sido para él ese primer partido amistoso de la pretemporada Lo hacía el propio entrenador del Celta el sábado al terminar el partido allí a pie de campo en Baltar Abordaremos el caso de Sergi Gómez y de Johnny Otto, que ya tienen su futuro prácticamente encarrilado. En el caso del central catalán, la opción de jugar en Francia se ha visto superada por el reciente interés del Sevilla y de Johnny decir lo que era un secreto a voces y que este pasado fin de semana se ha encarrilado con mayúsculas. Johnny será traspasado al Atlético de Madrid y el club colchonero lo va a ceder para que juegue esta temporada en el Wolverhampton, equipo recién ascendido a la Premier League en Inglaterra. Y de todos los temas relacionados con el Celta Hablaremos hoy en nuestro tiempo de tertulia Con Álvaro Barreras Además, al margen del conjunto celeste Hoy estaremos con el entrenador del corucho Jacobo Montes Tras haber vencido este fin de semana Ese triangular amistoso que han jugado con el Celta B Y el Caselas, allí en Salceda de Caselas Nos pondremos al día con el balonmano femenino De nuestra comarca Porque el Mecali Atlético Guardés Y el Godoy Maceira Porriño Lo decíamos ya la semana pasada ya conocen la hoja de ruta a nivel de calendario que van a seguir esta próxima temporada, un año más, en la máxima categoría del balonmano femenino nacional. Y vamos a terminar hoy charlando con los integrantes del Ubigo Motorsport para conocer cómo están yendo las cosas con el nuevo monoplaza que presentaban hace unos meses para la Fórmula Student de este 2018 y ahora mismo preparando ya su próxima cita en este Campeonato Internacional de Ingenieros de Motorsport Aprovechamos de que ayer pues, vivimos eh, en Fórmula 1 una carrera tremenda para hablar con los chicos de, de nuestra Fórmula 1 particular aquí en nuestra ciudad Antes de comenzar, os recuerdo lo de siempre Podéis participar, sois bienvenidos en Directo Marca Vigo Si queréis opinar de los temas que vayamos tratando cualquier tema de actualidad del Celta que os interese pues podéis opinar sobre él enviando, ya lo sabéis, notas de audio, notas de voz a nuestro WhatsApp al 680-101-642, 680-101-642, notas de voz ahí, también mensajes de texto, y os recuerdo los teléfonos siempre habilitados a lo largo de todo el programa para consultar cualquier cosa que necesitéis? Teléfono número 1: 986-43-6838. 986-43-6838. Teléfono número 2: 986-43-6693. 986-43-6693. Le vamos a dar la bienvenida a Eloy, pulgar arriba para comenzar una nueva semana, un nuevo programa. Él está preparado. Espero que vosotros también lo estéis. Directo Marca Vigo, comenzamos.
2: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. ¡Escoita! discoita. ¿Conoces este grupo? Pues como no sé ya Interruptor Rock, ni idea.
0: No quedes a medias con música. Como no gramó la DRT, T, para escoitar música todas las horas por solo 5 euros o mes, Ibe incluido. Consulta condiciones en r.gal
2: 1-14-45 Si no sabes qué ponerte, ponte en forma Te esperamos en el Centro Comercial Gran Vía Estamos mejorando nuestras instalaciones Tendremos por fin nuevos ascensores Actividades deportivas, sorteos Y muchas sorpresas te están esperando Más información en Granviadevigo.com y en nuestras redes sociales Cuando vas a comprar un coche, parece que solo tuvieras dos opciones, nuevo o de segunda mano. Pero hay una tercera, Laxas Autos. Con Laxas Autos puedes tener un coche de segunda mano como nuevo, revisado y puesto a punto y con un año de garantía con cobertura europea. Mira nuestro catálogo en www.laxasautos.es o infórmate llamando al 678-50204. Laxas Autos, coches fantásticos, los nuestros.
0: En Radio Marca Vigo estrenamos nuevo WhatsApp para que tú también formes parte. Envíe un mensaje de voz al número 680-101-642. Opina de lo que quieras y haz la radio con nosotros.
2: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
0: Directo Marca Vigo. José Ribeiro.
1: Ocho minutos, casi nueve, pasan de la una en punto de este lunes 23 de julio. Todo en orden para comenzar aquí con la información diaria del Celta de la mano de Coderia Apuestas y Grupo Comar.
2: Coderia Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta.
1: Información diaria del Celta que tras el fin de semana Pues viene bastante cargadita Con muchos temas relevantes que marcan este devenir del Club Celeste En estos momentos del verano Empezando por cómo se jugó ese partido amistoso el sábado contra el Córdoba en Porto Novo Siguiendo por el anuncio del nuevo fichaje El marroquí Sofian Bufal Que será presentado esta tarde Por cómo está la situación de Johnny y de Sergi Gómez Que ya tienen sus salidas del Celta encarriladas y por la agenda del equipo que esta mañana se despedía de Porto Novo tras una última sesión de entrenamientos, dando por concluida, como decía, esa concentración de más de una semana en Atocha y Porto Novo. Así que, pues con todo esto, pasaremos el día hoy parte por parte y con más detalles enseguida aquí en Directo Marca Vigo. Empezamos por la última incorporación que ha concretado el Celta este fin de semana, Sofian Bufal. Así se llama, el cuarto fichaje del Celta este verano, jugador marroquí, de origen francés, 24 años, juega de media punta, puede hacerlo también pegado a la banda, mucha calidad, eso sí, le cuesta trabajar en defensa, pero tiene muy buena pinta, ¿eh? o por lo menos a mí me lo parece este fichaje que llega a Vigo cedido del Southampton, ...con una opción de compra ejecutable por 15 millones de euros... ...así que llega cedido Bufal con opción de compra final de esta temporada... ...veremos qué sucede... Y por cierto, el sábado ya estaba en Porto Novo, Sofía en Bufal, viendo el partido amistoso que sus compañeros jugaron contra el Córdoba, como también estaban allí eh, Yaguaspas y Pionesisto, estos dos últimos que hoy pasarán eh, reconocimiento médico y van a estar listos ya para ponerse a las órdenes de Antonio Mohamed desde el próximo miércoles, cuando el equipo retome, como hemos dicho ya, los entrenamientos. Y más de Sofía Bufal, pues eh, presentación del nuevo fichaje esta tarde, a las 6 en punto, 18.00. En la sede del Real Club Celta en Príncipe, Sofian Bufal posando con la Celeste, allí lo veremos y posteriormente también va a firmar autógrafos en la tienda oficial del club. Insisto, en la sede esta tarde a las seis en punto, presentación de Sofian Bufal, nuevo fichaje del Celta y a partir de las seis y media firma de autógrafos del jugador marroquí. <risa> Decíamos que Bufal ya estaba el sábado con el equipo en la grada de Baltar en Puerto Novo, viendo ese partido de pretemporada entre el Celta y el Córdoba, que terminó con empate a uno en el marcador. Empezaron ganando los andaluces y empató el Celta en la recta final del encuentro con gol de Emanuel Ap o Manolito, como ya le llaman también aquí sus compañeros a la nueva incorporación ofensiva del Celta B. Emanuel Ape, jugador del filial, que como muchos otros de sus compañeros del conjunto filial celeste, pues estaban en esa concentración del primer equipo en Antoña. Y sobre ese partido, poquita cosa a nivel de juego, partido muy pobre de, de nivel, se notó a un Celta todavía poco rodado, algo cansado, pero... Sí que se pudieron ver cositas interesantes sobre todo a título personal, como por ejemplo, a mi entender, un buen David Costas en el eje de la zaga, en la segunda parte sobre todo cuando tuvo protagonismo el de Chapela, o a Enremor, por ejemplo, muy implicado en tareas defensivas, algo que siempre le costó al joven jugador turco. ...y que en Portonovo demostró cuando perdía la, la pelota... ...por lo demás, pues eh, todavía es pronto para analizar a los nuevos... ...tanto a Néstor Araujo que tuvo sus minutos... ...a Ocai y a Junca, estos dos últimos que contaron para Mohamed... ...ya desde el inicio del partido como titulares... ...pero como ha reconocido el propio míster... ...todo se puede resumir en que pues, todavía es pronto... ¿no? ...o muy pronto para sacar conclusiones... ...enseguida lo escuchamos a Antonio Mohamed... ...que compareció a pie de campo al término del partido el sábado... ...antes parte médico, importante... Rubén Blanco, el portero de Moss, se ha vuelto a lesionar justo antes del encuentro del otro día contra el Córdoba en la sesión matinal del sábado y estará de baja un mes. Rubén Blanco de baja un mes por una rotura de fibras en su muslo izquierdo y Emre Mor se retiró del partido con molestias en el Soas y también va a tener que recuperarse de ello al margen estos próximos días cuando vuelvan al trabajo los jugadores del Real Cruz Celta. Hablaba Mohamed. Como os decía, el sábado, después de ese Celta 1-Córdoba 1 en Portonovo, y comenzaba el técnico argentino reconociendo que lo del partido contra el Córdoba ha sido simplemente la primera toma de contacto con el fútbol, que faltan cosas por concretarse y que todavía es demasiado pronto. Antonio Mohamed.
4: primero que utilizo hoy es para conocer a mis jugadores. no hicimos prácticamente entrenamiento de fútbol, hoy lo usé para evaluar y para conocer más que nada cómo venían jugando el torneo pasado, en todos los aspectos. Me sirve para sacar todas las evaluaciones que quería, eh, para saber qué necesitamos. Y bueno, a partir de ahora empezaremos a trabajar en lo que, en lo que pretendemos nosotros. Y creo que tenemos que empezar a ordenar el equipo de atrás para adelante, hay que trabajar de esa manera, porque después adelante tenemos un talento para, para desequilibrar y ganar los partidos. Entonces, me parece que el primer objetivo nuestro es, tiene que ser armar una estructura defensiva que nos pueda dar solidez y, y bueno, de ahí vamos a empezar el trabajo esta semana
1: interesante esa reflexión porque el equipo tuvo problemas del pasado, eh, atrás con ganando la espalda a los rivales y después con mucha horizontalidad de balón pero con poca
4: pegada Sí, sí, eh, a ver eh, tenía claro yo de haberlo visto de haber muchos partidos en, en videos de, del equipo, pero hoy teniéndolos en cancha puedo sacar esa conclusión no el equipo eh, defensivamente tiene que mejorar, tiene que trabajar deja muchísimos espacios y bueno, es una cuestión de trabajar de conocernos, de trabajar y que entiendan lo que queremos nosotros así que estamos a un mes de empezar la liga y seguramente eh, vamos a conseguir lo que queremos y vamos a llegar muy bien porque tenemos jugadores muy predispuestos y comprometidos a hacer lo que lo que venimos a buscar
1: ¿No ha, cont no ha contado con Andreu Fontas? No sé si es una decisión técnica ¿Algún problema
4: físico? No, tiene un problema físico en la espalda hoy en la siesta eh, a la mañana haciendo pelota parada eh, y hoy se levantaba bien pero hoy se levantó la siesta con dolor de espalda entonces preferimos que prevenir va a llegar a Bufal una nueva incorporación su evaluación sobre el jugador No, un jugador desequilibrante un jugador de jerarquía esperemos que se acople y pueda aportar y también estamos a la espera de los seleccionados todos sabemos para calculamos que esta semana se, calculamos nuestra semana se incorpora Diago insisto, y la otra semana Maxi así que estaremos completos ya para, para arrancar los últimos 15 días de preparación las últimas tres semanas con el completo y poder llegar al inicio de liga como queremos con, con la condición física que que queremos de todos. ¿Se
5: retiró del remor? ¿Qué, qué le pasó?
4: No, 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 para que nada, prevención, me dijo el doctor que, que no hubo nada, él también, la idea era que juegue 20 minutos o 25, porque traía un problemita de cansancio, así que no, no pasa nada. Perfecto,
1: muy bien, muchas en el, caso, pero en el caso de Johnny seguro que es un alivio, ¿no? Parece la salida inminente.
4: Bueno, son temas contractuales de club, yo no, no, en este tema no, no puedo opinar, y no, no, no me corresponde, así que esperemos que sea, que sea lo mejor para el club y para el jugador.
1: ¿Para que lleguen los fichajes tienen que salir otros ahora?
4: No, no depende tanto de eso, sino que estamos... La directiva está esperando más que nada que, que yo trabaje más con el plantel y que, y que pueda evaluar y ser concreto en lo que necesitamos.
1: la última tiene claro qué puestos hay que cubrir?
4: Todavía no tengo claro, no tengo claro exactamente qué característica de jugador. Por eso me gustaría contar con, con todo el plantel completo para poder hacer un... Eh, para tener un parámetro mucho más claro ¿no? Pero más o menos sé lo que necesitamos Pero me gustaría tener una semana y 10 días más para, para estar mucho más, más seguro
1: Palabras de Antonio Mohamed, que ya lo habéis escuchado, reconoce que aún a día de hoy pues no tiene muy claro lo que necesita a nivel de efectivos es este Real Club Celta, falta mucho trabajo por hacer sobre el campo y en la oficina, porque en ese sentido hoy también es noticia, ese futuro de los jugadores que han estado apartados del trabajo colectivo estos últimos días, ya lo sabéis, Sergi Gómez que tantea su futuro a día de hoy para salir del Celta con varias opciones, porque si la semana pasada desde Francia apuntaban a que el central catalán podía recalar en Toulouse, hoy la opción que ha cogido más enteros para Sergi Gómez es la propuesta del Sevilla, así que podríamos estar hablando en los próximos días de una salida de Sergi hacia el conjunto hispalense. Pendientes estaremos por supuesto, y en el caso de Johnny, caso mediático a lo largo de todo este pasado fin de semana, cuando se concretaba ese principio de acuerdo entre el Atlético de Madrid y el Celta por el lateral de Matamá, que va a ser jugador del Atleti en las próximas horas por una cifra cercana a los 7 8 millones de euros, para que el club colchonero pues concrete una cesión al Wolverhampton de la Premier League, así que sueño cumplido para Johnny. Bien sabido siempre fue su deseo de poder probar otras ligas y ahora lo va a poder hacer con los Wolves, allí en Wolverhampton, cerquita de Birmingham. Y con todo esto ya encima de la mesa, este futuro de Johnny y de Sergi prácticamente resuelto a falta de tan solo los comunicados oficiales pertinentes, pues nos faltaría Nemaña Rado ya, ¿no? El serbio, el jugador que sigue a día de hoy en su país, allí en Serbia, ejercitándose por su cuenta, y tratando de resolver su futuro desde allí, pero de momento, a día de hoy, sin noticias, de Nemaña Rado ya. Y antes de empezar la tertulia y saludar enseguida a Álvaro Barreras, recordamos que el Celta ha terminado ya su concentración en Atocha y Portonovo y desde el miércoles, mañana será el día de descanso, día libre para la plantilla, desde el miércoles el trabajo de pretemporada va a seguir realizándose en las instalaciones deportivas de Amadroa, ya con Yago Aspas, con Piones y con Sofián Bufal, solo falta Maxi Gómez por regresar a Vigo, a excepción de, de esos viajes que van a hacer a, a Portugal e Inglaterra, que bueno, para jugar los respectivos partidos amistosos, pues a partir de ahí El trabajo de la pretemporada Seguirá en Amadroa Tiempo de tertulia Enseguida está con nosotros Álvaro Barreras Para comentar con él En un ambiente más distendido Aquí en directo Marca Vigo Todos estos temas de actualidad Del Real Cruz Celta Que ya hemos comentado en el día de hoy
0: Las tertulias del Celta En Radio Marca Vigo
3: Álvaro Barreras, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, José?
1: Hola, Álvaro. Bienvenido de nuevo.
3: Muchísimas gracias. ¿Qué,
1: había mono de hablar o no.
3: Hombre, por supuesto, pues, yo estaba anotando, anotando todo lo que
1: quería decir para soltarlo todo. Así me gusta, con la Cuando chuleta ahí a, a mano. Oye, Álvaro, y si había mono de hablar, mono de Celta, imagino que también había, ¿no? Lo del partido del otro día sí que es cierto que, pues hombre, el celtismo esperaba con ganas ese encuentro, aunque, como nos decía Juanillo la semana pasada, el partido no iba a dar mucho de sí, no lo ha dado, ¿no? Sí que es cierto que las palabras de Mohamed lo, lo ratifican, el partido bastante pobre del Celta el otro día contra el Córdoba, pero no deja de ser la primera piedra de, de este campeonato.
3: Sí, hombre, yo creo que ganas eh, tenemos todos, ¿no? De que, de que arranque ya, de que empiece lo serio y de, de ver a las nuevas incorporaciones también. Es cierto que el otro partido, al ser el primer partido de, de, de pretemporada, pues eh, pocas conclusiones se pueden sacar y más con, con la caña que al parecer le está dando el, el tour con Mohamed. Estarán uh -huh. muy cansados, estarán lentos de piernas y, y lentos de, de también fatiga psicológica, entonces bueno, de lo que... Poco a poco irán cogiendo ritmo y se podrán ir viendo más cositas con los partidos que, que tenemos ahora en breve.
1: Uh -huh. No Está claro que el tema de la carga física es una máxima y una realidad en el vestuario del Celta a día de hoy. Lo venimos comentando toda la semana pasada. ...con lo que pues podemos ir contrastando de primera mano... ...a lo largo de toda la concentración allí en, en Atocha... ...pero está claro que el otro día contra el Córdoba... ...sí que se le pudo llegar a notar un poquito esto... ...y veremos hasta qué punto... ...porque esa también va a seguir siendo una de las cuestiones a debate... no ...una vez que empiece la liga todo esto de la carga física en el equipo, en el vestuario, hasta qué punto puede llegar a afectar de manera positiva o negativa, veremos cuando comience la cosa seria, ¿no? lo que viene siendo la competición regular, la liga y, y demás competiciones, ¿no? la Copa del Rey también, a ver cómo llega el equipo, ¿no? al inicio del campeonato.
3: sí hombre, yo creo que todo apunta por lo que se deja entrever, vamos, todo lo que, lo que se habla y lo que, lo que está diciendo, la intención del del entrenador eh, pues todo apunta a que a que sea sí, que le está metiendo mucha carga física ahora para posiblemente como decir la semana pasada la semana pasada pues eh, eh, empezar muy fuerte en la liga no para llegar a amarrar esos puntos y y, y bueno hombre tal y como plantea el, el estilo que plantea el turco mohamed pues pues eh, es, eh, es necesario no esa esa entrega física ese, pues, ese buen estado de forma y y ese apretar arriba para, para robar y, y robo tras pérdida y tal. Uh -huh. Yo creo que es, es una pieza fundamental en, en el sistema que quiere implantar Y en el juego que quiere implantar el truco Mohamed
1: Hablamos de lo malo enseguida Porque en palabras de Mohamed También ha quedado bastante claro Dónde va a estar el déficit del Celta Por lo menos en los primeros compases de temporada esa máxima de armar solidez defensiva o construir solidez defensiva que todavía falta en el Real Cruz Celta y, y lo ha dicho Antonio Mohamed, lo hemos escuchado ya aquí en directo Marca Vigo, ahora, ahora lo comentamos también y lo ponemos en debate Álvaro pero lo has comentado el hecho de esa presión tras pérdida que la semana pasada intuíamos que podía ser una de las constantes en el planteamiento de Mohamed en este nuevo Real Cruz Celta y yo lo focalizaba especialmente y particularmente en jugadores, ¿no? en el caso de M los poquitos minutos que jugó, sí que es cierto que se le veía esa chispa ¿no? de, de cuando perdía la pelota intentar recuperarla rápidamente, incluso teniendo sprints hacia campo propio que eso en el pasado igual a, a Emre no se lo podías ver en la temporada pasada y sí que es cierto que ha habido un cambio de chip en ese sentido
3: Sí, hombre, yo, en, en el caso particular de Hermoso lo que es, es la, la buena noticia es doble, no quiero decir que, que se le ve a él enchufado, se le ve a él con ganas y aún encima pues pues se ve que el estuario pues, está empezando a captar esas primeras ideas que él que el Mister puede estar transmitiendo, ¿no? de pues, presión alta, eh, eh, si en caso de pérdida pues eh, en caso de, de pérdida pues ya presión alta y, y robo en, en campo contrario incluso puede ser, entonces bueno pues se ve, se van viendo detallitos y es bueno pues que, que, que se vean también un jugador como en Remorque, pues que el año pasado no estuvo muy muy afortunado y que todos deseamos que, que, que empiece como en pie y que podamos Contar con él eh, toda la temporada. Ahora está, está lesionado, ¿no? Creo que se. se sí, tiene molestias en el
1: SOAS. El otro día, sí. el sábado, se retiró con ellas del partido del Córdoba y pendiente de evolución Enre Mañana el equipo, seguro que lo agradece el propio Enremor eh, con el resto de sus compañeros para poder precisamente él recuperarse de, de la lesión, leve lesión que tiene ahí en el SOAS. Y el miércoles volverá al trabajo, imaginamos que al margen, ¿no? En, en remor, pero bueno, a fin de cuentas sí que salió un poquito tocado EMRE de, de ese partido contra el Córdoba.
3: Sí, bueno, yo creo que, que, que va a ser complicado ver ver cosas claras en estos primeros partidos. ¿no? Yo creo que, aparte, es un cambio de, de mentalidad bastante grande, yo creo. Eh, eh, a ver, el viernes. El a... viernes es
1: el siguiente, contra el Braga, el viernes en siguiente. Portugal, sí.
3: Sí, sí, sí. Pues yo creo que, hombre, eh, eh, la, la, la transición de, de una idea de juego a, a otra, yo creo que eh, tiene que ser, vamos, eh, tiene que ser con, con los pasos necesarios y, y poco a poco, y que los jugadores vayan cogiendo primero la idea, luego que el físico también acompañe para poder llevar uh -huh. a cabo esa esa idea de, de juego y bueno, eh, pues poco a poco, para eso toda la pretemporada, ¿no? para sí, por ese, mes, ese mes y medio para que vayan cogiendo la forma uh -huh. y cogiendo esa esa idea de, del turco con James
1: ¿Y a ti qué te parece el nuevo fichaje? El cuarto de este verano, Sofía en Bufal, lo contábamos antes, era la noticia <risa> Principal este fin de semana, cuando el Celta lo hacía oficial, llega cedido del Southampton Sofian Buffal, el jugador marroquí de origen francés. Esa opción de compra que rondaría los 15 millones de euros. Estamos hablando de, de una cifra muy importante porque. A mi entender, el jugador eh, lo merece. ¿eh? El talento lo tiene. Yo no sé hasta qué punto se puede ajustar a, a ese perfil de jugador talentoso como en su día pues se describía a Emre Mor cuando, cuando llegaba o cuando se describía el fichaje del Celta. Pero, más que interesante, eh, la contratación de Sofián Bufal para esta temporada en el, las filas del Real Cruz Celta, Álvaro.
3: Sí, yo sinceramente no, no lo tenía demasiado controlado, la verdad. Pero bueno, sí que es cierto que, que fichó... Eh, que el Sozando haya pagado 18 millones de euros uh -huh. por él antes de entonces, bueno, todo apunta a que bueno es un buen refuerzo de, de, de medio como para adelante yo creo, es un poco de los tres fichajes que yo echaba en falta A la mí la duda partida. que me queda
1: con, con esto de, de Bufal, la nueva incorporación del Real Club Celta, es dónde lo va a encuadrar Mohamed en el once ¿no? Porque sí que es cierto que es un jugador Que te puede jugar de enganche, de media punta Medio centro ofensivo o Al estilo clásico Pero en muchas ocasiones también eh, Se le ha visto jugar en banda ¿no? En los extremos del ataque Así que veremos dónde encaja en, en el estilo Mohamed Porque si lo tienes como atacante de banda puro Ahí te sigue quedando el déficit de la medular pero también entra un poco en juego el papel que esté desenvolviendo ahora mismo la, la directiva, ¿no? A la hora de contratar Justo, jugadores sí. en, ese, en esa demarcación.
3: Justo, yo también creo que un poco dependerá pues de, de, del sistema con el que definitivamente juegue el Turco Muhammad, me refiero. Es, yo creo que bien jugar por dentro, con un 4-3-3 o, o por banda. Yo creo un poco podría venir a cubrir, aunque sea más ofensivo y sea de otro corte, yo creo que podría venir un poco a cubrir. La baja de Guas, ¿no? Que te puede por dentro o, o por banda en, en cierto momento. A mí me momento. encaja un poco
1: yo... en ese sentido también, ¿no? El hecho de que Sofía sí, Bufal yo... puede ocupar perfectamente la demarcación que tenía. Eh, no hablamos de, de perfil de jugador ni mucho no, menos, no, sino claro. la demarcación o, 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 o los roles que, que en su día tuvo pues Daniel Vaz, ¿no? Ahí en la medular ofensiva del Celta y también ocupando puestos en la banda cuando se le requería, pero salvando las distancias entre ambos jugadores y, y que son muy diferentes, ¿no?
3: Sí, sí. Yo creo que este es, es mucho más escarador, no es mucho más uh -huh. eh, rega, regateador. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Igual, no, igual no tiene tanta potencia como como podía tener Guas, pero bueno, también me sorprende lo que, que te quería comentar. Me sorprende quizás lo que más me sorprende sea el, el, el hecho de que hayan accedido, ¿no? Que últimamente el pues la directiva y el y el y miñambres pues, apostaban más por por inversiones eh, eh, de 5, 6, 7 millones por por gente joven y poco conocida y y esto, bueno, pues es un
5: Sí, pero no suena que descabellado
1: ya... que Bufal termine cuajando esta temporada, supongamos que sí, y el próximo verano esa opción de compra de 15 millones la ejecute el Real Celta.
3: Efectivamente, sí, yo creo que, que... A ver, bueno, yo creo que siempre es bueno tener alternativas ahí, ahí arriba. El otro día me comentaba un amigo que, que ya era mucha gente arriba y tal, pero yo creo que no, yo creo que hay que tener... Eh, dos jugadores por puesto más o menos y, y, uh -huh. y, y que el entrenador tenga que romperse la cabeza de, de a quién poner, ¿no? O está sea, claro que no todo el mundo está al 100% toda la temporada y, y pues ahora está lesionado Mor y podría entrar él o en otro momento va a estar pione más bajo y tal. bueno, yo creo que es lo bueno es tener alternativas y, y tener vari variantes ahí en ataque.
1: No, y en ataque también hay que estar pendientes de, de cómo se resuelva, por ejemplo el futuro de, del danés de Andrew Yulsaga, que el otro día fue titular contra el Córdoba, pero también es uno de estos jugadores que está pendiente de resolver su, su futuro, ¿no? A día de hoy la duda de Andrew para quedarse en el Celta, pues sigue estando ahí, porque la contratación de Sofian Bufal, pues le pone un poquito más complicada la situación ¿no? al propio Andrew Yulusaga, pero veremos qué pasa con los jugadores en ataque del Real Cruz Celta ahora mismo son los que están sumándose la incorporación de Bufal a la espera de Yago cuando vuelva al trabajo el miércoles y de Maxi, que tardará un poquito más pero yo creo que el déficit sigue estando y el Celta lo sabe, es consciente de ello eh, Miñambres y todo el equipo está trabajando para con imaginamos que concretar el, fichaje de el próximo fichaje que imaginamos que pueda ser en esa zona medular de, del terreno de juego. Al menos las piezas indican a que tiene que tirarse por ahí, ¿no? Porque sí que es cierto que el propio entrenador Antonio Mohamed, lo escuchábamos, no tiene muy claro aún a día de hoy eh, qué demarcación debe cubrirse o debe reforzarse a estas alturas del verano, desde mi punto de vista, el mediocentro
3: Sí, yo creo que, vamos, como te decía antes, yo, yo la semana pasada, antes de que supiese esta, la incorporación de Bufal, yo echaba en falta un, un jugador como Bufal, pues de, de corte más bien ofensivo, luego un medio, un medio centro de corte defensivo, pues, como se podría ser batalla el que se comentó uh -huh. la semana pasada, y luego desde mi punto de vista haría falta un central, porque estoy convencido de que al final fontas va a acabar saliendo. Entonces, eh, yo creo que mínimo dos jugadores más, dos incorporaciones más eh, va a haber y van a ser, espero que, pues en la, en la parcela defensiva, ya sea en de central y... y
1: en el puesto ¿Lo cuentas de cinco, con ¿no? David ¿Tienes? Costas o sí?
3: Sí, sí, yo cuento con, yo cuento con David Costas El yo otro creo día que, lo hizo muy que, bien, ¿eh? que conste Sí, 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 yo creo que, que bueno que pues que se merece una oportunidad de tercero o cuarto de la, eh, central, perdón y me preocupa quizá más si se queda Cabral pues el que sepa asumir su rol no de, de igual no de titularísimo porque yo veo más más titulares a, a, a Néstor Araujo de primeras y luego pues buscar una pareja, ya sea Roncaglia o sea el, el nuevo, la nueva interpretación que pueda haber ahí, ahí en defensa.
1: Bueno, el otro día apostó Mohamed por esa pareja de sus compatriotas argentinos, cabral Roncaglia que no sonaría descabellado, pero a fin de cuentas aún faltan muchas cosas por ajustar precisamente en defensa, ¿eh? que, que el Celta sigue pecando de ello y lo demostró contra el Córdoba ese primer amistoso el sábado y Mohamed lo reconoce hay que hay que trabajar en ese sentido y a partir de ahí se va a construir el equipo, que quizás pueda ser un, un giro en el trabajo de pretemporada ahora, con esas palabras y esas interpretaciones de Mohamed, Álvaro, de que ahora Ahora mismo el Celta, pues en la próxima semana, próximas semanas, se empiece a enfatizar un poquito más, si cabe, el trabajo en defensa.
3: Sí, claro, yo creo que él es, es un, un recurso muy utilizado por, por muchos entrenadores en su primer año en, en un club, es decir, si nosotros, el Celta viene de, de varias temporadas, pues de encajar bastantes goles, de, de tener cierta, eh, de ser bastante, bastante amigos en, en defensa, en el sentido de... Pues, en el balón parado, poco agresivos y no nos caracterizamos tampoco por ser un equipo férreo en defensa. Así que muchas veces el, el entrenador lo, lo, el, al llegar al primer año a un equipo así de esas características, lo que suele hacer es pues primero amarrar la defensa como si dijésemos, eh, eh, hacer bien el trabajo defensivo, que, que si no encajas gol tienes uh -huh. un punto ya. Entonces eh, yo creo que es fundamental no partir la, de la base de, de, de una buena defensa, una... una defensa Ferra, que encaje pocos goles y, y luego a partir de ahí pues ya poder construir el resto de, del conjunto. Yo creo que lo, lo normal y lógico yo lo que sería pues eso, y aparte más, más y tal como venimos estamos viviendo estos estos años que que, que la verdad es que en defensa pues dejamos donde que sea
1: Último tema, para comentar en la tertulia, Álvaro, antes de despedirnos estos últimos minutitos de tertulia, evidentemente los empleamos en valorar lo que está sucediendo en torno a la figura de Johnny, en torno a la figura de Sergi Gómez y de Radoya, que no se sabe nada, sigue alejado del mundo en su país, en Serbia, buscándose la vida por su cuenta, pero sí que es cierto que aquí en vivo ha sonado con muchísima fuerza todo lo que rodea tanto a Johnny, eh, rumbo al Atlético de Madrid para jugar cedido en el Wolverhampton de la Premier League y Sergi Gómez, que también tantea su futuro ahora mismo, eh, ...cerquita del Sevilla, ¿no?, de recalar en el conjunto hispalense. ¿A ti cómo te ha sentado todo esto, partiendo desde el minuto uno de, de esta historia... ...de que comenzaban la pretemporada apartados del equipo... ...y que ahora mismo, pues, resuelven su futuro de esta manera... ...o están intentando resolver su futuro por estos caminos que a día de hoy suenan con fuerza... ...tanto Johnny como Sergi?
3: Pues, eh, particularmente, partiendo de la base de que hay que tratar cada uno de los casos... Eh, ...individualmente, porque uh -huh. creo que no tiene nada que ver uno con otro... Yo estoy de acuerdo, comparto y estoy de acuerdo con ciertas cosas de cómo ha actuado el Celta y, y no comparto otras, si me refiero. Yo, yo eh, eh, reconozco y, y, y comparto el, el fin, ¿no? que es el hecho de, de pues, hacerse respetar, de, de, de coger un nombre de, de incluso en la Liga, ¿no? que hay, hay muchos equipos por ahí que... que que a la hora de negociar nunca se bajan de la cláusula y, y siempre tal, y parecía que nosotros pues éramos siempre unos vendedores, eh, ¿sabes? Que, que era muy fácil muy fácil negociar con nosotros. Y, y yo creo que, que en ese sentido, pues el hecho de, de, de demostrar que no somos el segundo plato de, de nadie y que no tal, pues pues eh, yo creo que eh, cada caso es particular. Yo creo que Johnny pues al final pues va a conseguir lo que quería, que era lo que llevaba pidiendo a Grito esos años, que era salir sí, yo lo decía, y, y, ¿no? y crecer. Sí,
1: yo En... en... En este inicio de programa, cuando abordaba yo personalmente los temas de actualidad, hablando precisamente del caso de Johnny, quizás es un sueño cumplido para él. Aquí en Vigo nos hemos cansado de escuchar a Johnny en rueda de prensa decir que que no es nada malo ¿eh? su deseo de, de salir a probar nuevas experiencias. No, no, es... En este caso, la Premier League, pues oye, qué mejor que, que salir fuera a una de las mejores ligas del mundo en Inglaterra. Pues Johnny yo creo que en su persona hasta incluso podía estar deseándolo, ¿no? que llegase un momento como el que parece que va a poder disfrutar. Veremos si le sale bien o no
3: sí eso yo bueno obviamente luego el, el que salga mejor o peor pues ya dependerá, depende de muchos factores, ¿no? incluso no solo de él ¿no? pero bueno eh, ha conseguido salir se va a, a ficha por el Atlético ¿no? que eso todo parece que lo van a ceder pues pues nada si este año le va bien en la premia y el año que viene puede venir a hacer un en en el Atlético pues pues fenomenal Sergi Gómez yo lo que es más problema de, de la empresa que, que le representa uh -huh. que, que pues, primero rechazaron la oferta y luego cuando vieron que no tenían oferta de otros clubes querían aceptar la oferta del Celta y el Celta fue cuando uh -huh. dijo que, que de segunda nada y, y Rado yo creo que, pues, está, yo creo que es el, eh, al que peor se está tratando desde luego y el y el que menos se lo merece quizá, porque también ha sido como decía la semana pasada, pues, un jugador ejemplar en, en, su, en su rendimiento y en su en su trato con, con todo el celtismo, yo creo y, Sí, pero y bueno, a pues,
1: pesar de, de que el trato no pueda llegar a ser del todo bueno por, por no contar simplemente con, con Rado ya en el caso de, de ponerse en la situación que se está viviendo, de de ver a, a Radoya pues, apartado del grupo Sí, porque está en su país, pero eh, Se le ha dado esa opción no ¿Quieres venir a empezar la pretemporada? ¿O prefieres eh, continuar, entre comillas Sus vacaciones para resolver su futuro sí. fuera? Lo, lo ha decidido así Y habrá que respetarlo también Veremos si, si Radoya termina De resolver su futuro en las Correcto. próximas horas no Evidentemente lo contaremos aquí también Álvaro, ha sido un auténtico placer Como siempre este ratito de tertulia A seguir disfrutando el verano Y estamos en contacto, un abrazo grande Álvaro
3: Venga, un abrazo a vosotros, hasta luego
1: Y hasta aquí la información diaria del Celta De la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar
2: Si quieres apostar a tu equipo favorito Di Codere Apuestas Si quieres tener cientos de mercados a tu disposición Di Codere Apuestas Si quieres apostar online o en un local con tus amigos Di Codere Apuestas Si quieres cobrar tu dinero al instante Di Codere Apuestas
3: Juega en un grande,
1: apuesta en Codere
3: juega con responsabilidad.
1: Venga a nuestro espacio de Apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436
2: Radio Marca el deporte que se vive Radio Marca en Galmotor, este mes dispones de todo un Ford Focus últimas unidades hasta un 36% de descuento. Ford Focus, hasta un 36% de descuento. Te esperamos en la carretera de Campos Sancos 113 en Vigo. Ford Focus, últimas unidades hasta un 36% de descuento. Galmotor, tu concesionario oficial Ford en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lanín. ¿Conduces o disfrutas conduciendo? Lo quieres todo y lo quieres ya. Lo tienes en tu tienda y en Mediamar.es. Y cuando decimos todo, es todo. Nuestro servicio técnico en casa te configura, instala y te deja listo para usar tu PC portátil o Smart TV. Mediamar. Todos queremos todo.
1: 38 del mediodía Consejo del día que os voy a dar Este verano poneos en forma con el Centro Comercial Gran Vía Que ofrece durante julio y agosto, ya os lo digo Clases deportivas grupales y gratuitas En su cubierta exterior Ya lo sabéis, para más información visita sus redes sociales Y su página web www.granviadedigo.com Que están más en forma Que nunca y continuamos en directo marca Marcavigo hablando de fútbol Porque este pasado fin de semana no solo se estrenó el primer equipo del Celta También jugó su primer amistoso el Celta B Que se enfrentó al Corusho y al Caselas Allí en Salceda de Caselas en un atractivo triangular Que terminó llevándose el conjunto del campo dobao de Dirigido por Jacobo Montes El Corusho que se impuso al filial celeste con buenas sensaciones Y todavía evidentemente en ese proceso de rodaje y Con bajas importantes como la de Antón de Vicente sin ir más lejos Que se ha casado recientemente Le mandamos la enhorabuena desde aquí Hacemos balance, pues, de lo que ha sido ese torneo amistoso entre Celta B, Caselas y Corucho, con el técnico del Corucho, Jacobo Montes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Hola, Jacobo. Bienvenido. Muchas gracias. Triangular atractivo. Yo lo describí así, lo que ha sido ese bueno, ese torneo amistoso entre el filial del Real Cruz Celta, el Caselas y vosotros, ¿no? que acabasteis pues eh, llevándoos ese triangular. ¿Qué sensaciones te ha dejado el equipo y, sobre todo, también, eh, qué sensaciones ha dejado uno de los rivales en, en la temporada regular, como lo va a ser el Celta B?
6: Bueno, pues eh, fue un torneo, como tú dices, un triangular muy muy bonito porque tuvo más ritmo de el partido típico de pretemporada, ¿no? So sobre todo que, evidentemente, en el partido que jugamos nosotros contra el, contra el Celta B y, y en lo que a nosotros corresponde, pues muy contento, pero, pero no por el resultado, sino por las sensaciones de que vas viendo que lo que se está trabajando, pues el equipo empieza a coger forma. Entonces, pues nos, nos tiene muy, muy contentos que, que, parece que estamos trabajando en una, una buena línea y, y habrá que seguir en, en, en esa dinámica uh -huh. de, de trabajo,
1: vamos. Porque también es muy trascendente el rodaje que, que va acumulando en este caso el Corucho. También, antes del triangular, otro partido para, más que nada, iniciar la, la pretemporada de amistosos, ¿no? El otro día en, en Portugal, ¿también bien?
6: Sí, sí. En Portugal pues, nos tocó un poquito más. Evidentemente, la entidad del rival era era mucho mayor. Estábamos contra un equipo de, de la primera división portuguesa y un equipo importante como es el Boavista. Uh -huh. Nos tocó defender un poquito más, pero bueno, también contentos porque porque... Trabajas otro tipo de situaciones donde tienes que estar más replegado, donde tienes que ir un poquito más al contraataque, situaciones que nos vienen muy bien y, y creo que hemos claro. dado la talla también en, en las dos en las dos competiciones, en los dos torneos eh, amistosos, digamos.
1: No, y los que quedan, ¿no, Jacobo? Porque entiendo que se está sí. buscando un poco la, la exigencia ¿no? en el Corusio en esta pretemporada, ya no solo con el trabajo, sino también con los rivales y, y los compromisos que están concretándose para jugar partidos.
6: Sí, sobre todo eso, buscar eh, diferentes niveles en los rivales para, para que te puedas encontrar cualquier tipo de situación para, para trabajarla y para, para que el equipo esté preparado cuando toca de, defender en repliegue, cuando toca pues presionar más alto, cuando tienes que ser más poseedor del balón y es lo que, lo que estuvimos buscando en, en la selección de los equipos a los que enfrentarnos en pretemporada, pues nos teníamos en eso ¿no? que hubiese diferentes perfiles para que nos encontrásemos en, en diferentes situaciones uh -huh. y poder trabajarla
1: Jacobo, una última por hoy, próximos partidos que tenemos en la agenda para el Corucho
6: Pues mira, tenemos el, el miércoles nos enfrentamos, vamos a Orense para enfrentarnos al Orense Club de Fútbol y acabamos el fin de semana en, en un triangular, creo que muy interesante, en, en, en Santiago, bueno, en Praiña, creo que es en, uh -huh. en, en Teo, contra el aros y el Compostela. Es así, esta semana es el, la semana que tenemos preparada a
1: nivel de, de partido. Se mantiene un poco lo que yo decía entonces, eso de la exigencia con los compromisos. Muy interesante, los partidos amistosos que va a tener el Corucho esta semana. Jacobo Montes, eh, mister muchísimas gracias por atendernos, como siempre, un abrazo. Nada, muchas
6: gracias a vosotros.
1: Aparcamos el fútbol y nos vamos al balonmano. Hoy nos ponemos al día con los equipos de balonmano femenino en la élite de nuestra comarca, tanto Mecal y Atlético Guardés como Godoy Maceira Porriño, pero antes de recibir a ambos entrenadores, aprovecho para hacer énfasis en una cita importante ¿eh? atención, cita importante que tendremos esta tarde en Vigo, en Clave Balonmano y es que la Academia Octavio va a presentar su nuevo proyecto para esta próxima temporada aquí en Vigo, en Astravesas, después de todos los problemas que han pasado a nivel de directiva y a nivel de organización la pasada campaña pues eh, mañana seguiremos hablando del balonmano con lo que nos eh, presente el Octavio esta misma tarde, y ahora sí vamos con las chicas, porque ya se conoce la hoja de ruta que tendrán que seguir, tanto Guardés como Porriño una temporada más en la máxima categoría del balonmano femenino nacional Saludo ya al entrenador del Mecalli Atlético Guardés, José Ignacio Prades ¿Qué tal, cómo estás?
7: Hola, qué tal, muy buenas.
1: Bienvenido, José Ignacio. Retomamos un poquito la actividad, como ya lo llevamos haciendo aquí desde la semana pasada en Radio Marca Vigo. El Mecalia poco a poco también, pero importante lo que se conocía, ¿no? El otro día, ese calendario, tanto para vosotras también en competición europea y en, y en la fase regular también.
8: Bueno, sí, como, como bien dices, bueno, somos de los más madrugadores a la hora de comenzar, pero bueno, también ha habido muchos cambios. Creo que la... El el acople de las piezas es también fundamental importante y, y si bien el, el calendario es cierto es que poco puedes incidir y tienes que jugar todos contra todos, bueno con el tenemos un comienzo yo creo que que bueno que no sencillo la jornada 3 parece que hay un enfrentamiento con vera todo esto a priori no porque pues, eh, yo creo que ese año todavía estará mucho más igualado que que el año que el año que viene el año pasado, perdón, la jornada 2, el suazo, la jornada 1, volviendo atrás, la del debut, con uh -huh. un valente que ha cambiado muchísimas caras y, 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 y bueno, y puede ser capaz de lo mejor y habrá que, que tener también muchísimo cuidado y, bueno, y encima el, el competición europea con el equipo a priori, por la poquita información que tenemos, bueno, solamente sabemos que económicamente la verdad que el desplazamiento es un poco complejo.
1: Pero bueno, no quita que, que sea interesante no una temporada más, ya no solo en la máxima categoría del balonmano femenino nacional, José Ignacio, sino también por estar de nuevo en la competición europea, claro.
8: Sí, sí, por supuesto, vamos, la, la idea además es pasar esa primera ronda de, de HF y ojalá que, que, bueno, que volvamos a repetir ronda 2, como el año pasado, cuando caímos de la Liga de Campeones, a ver, la ronda 2, bueno, quizá, ojalá que se nos dé, se nos dé mejor y, y podamos bueno, al menos superar el límite que nos pusimos el año
1: pasado. Estupendo, esperemos que así sea, y aquí lo seguiremos contando, como siempre, la actualidad del Mecali Atlético. Guardés, José Ignacio Prades, muchísimas gracias, un abrazo. Y enseguida abordaremos también la actualidad del Godoy Maceira Porriño, nos comentaba José Ignacio Prades que, por supuestísimo, muchas ganas, son los más madrugadores, una de las más madrugadoras de la competición en, en retomar la actividad, las del MECAL Atlético Guardés, ilusionadísimas con su presencia europea una temporada más, ¿no? el hecho de, de volver a poder ver al a Guardés en competición europea y también la Liga Regular, como lo está preparando por supuestísimo el Godoy Maceira Porriño, imagino que no será menos, por eso quiero que nos lo cuente su presidente y entrenador Abel Estevez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, buenas.
1: Bienvenido, Abel. Gracias. Imagino que todo en orden, ¿no? Una vez que se sabe, como hablábamos antes con José Ignacio Prades, esta hoja de ruta, ese calendario para una nueva campaña en la máxima categoría del balonmano femenino nacional.
5: Sí, ya con conclusión, con ganas de que llegue ya el día 1 y, y poder empezar a trabajar.
1: Eso te iba a comentar, ¿no? Cuando comienzan las chicas de Porriño a preparar, entendemos que otro ilusionante año en la división de honor del balonmano femenino de nuestro país.
5: Pues el grupo empezará el día uno, eh, algunas de nuestras jugadoras y, y yo vamos a estar con la selección eh, universitaria, con la selección española universitaria, nos incorporaremos el día seis, uh -huh. eh, pero el grupo empezará, como te he dicho, el día 1 hasta... hasta comenzar esa pretemporada.
1: Oye, qué experiencia también es positiva para ti, para las chicas que vayan, ¿no?, a lo de la de selección universitaria.
5: Sí, sin duda, para Sara y para Cecilia y para Natalia es una gran oportunidad, y para mí también, para, para evolucionar y para adquirir experiencia.
1: Uh -huh. Y a nivel de club, ¿cómo está yendo el verano, Abel? Ver.
5: Bien, ha sido un verano de, de trabajo, de, de, de empezar proyectos nuevos, hemos reformado nuestras oficinas, estamos preparando ya la campaña de socios, espero que estás en el horno, que tan breve. Y en cuanto a la planificación de temporada, la, lo único que ha tardado ha sido la renovación de Alba la Pena, que era un tema académico, estaba preparando eh, una posición y la verdad que al haberse la superado, ha renovado con nosotros, lo que vale es una, una gran noticia para nosotros. Claro,
1: estupendo. Antes eh, sobre el Mecalia Guardés, escuchábamos hablar a, a José Ignacio Prades precisamente de, de un poco los pasos que, que se están dando a estas alturas del año En este verano que estamos viviendo A nivel de expectativas, decía Prades Muy pronto sí que es, pero ya más o menos tienen claro eh, Dónde van a estar un poco las dificultades Ellos con la competición europea, tema presupuestos En liga regular eh, no tanto A nivel de estos parámetros en Porriño se, se barajan también unas temporadas que van a llegar complicadas O no, sin ir más lejos la, la próxima más, más complicada a nivel de estructuración desde la presidencia como club ¿O no? ¿Se presenta tranquilo el panorama?
5: Hombre, creo que, que a nivel social, a nivel de presidencia, creo que, que estamos estabilizados. El año pasado se cambió toda la estructura del club, asumió la presidencia, creo que hay un grupo estable de trabajo en ese sentido, creo que podemos estar tranquilos. Y a nivel de grupo también, creo que es un proyecto continuista, que, que el 80% de la plantilla es la misma, que solo hay dos incorporaciones, que son gente muy, este año afortunadamente gente muy contrastada, como son Ana... Ana Zarqueira y Inés más. creo que en ese sentido ganamos en estabilidad y creo que, espero que se note a nivel uh -huh. de
1: rendimiento. No, sobre todo aquí lo iremos contando cuando volváis al trabajo, poco a poco, cuando vaya evolucionando el verano, cómo se va confeccionando la plantilla, pero entiendo que todavía es pronto ¿no? para hablar de dónde puede estar el porriño a nivel deportivo en, en la máxima categoría del balonmano femenino nacional esta temporada que va a entrar.
5: Nuestro objetivo es entre los ocho primeros, pero evidentemente aún hay equipos que están incorporando jugadoras, no sabemos si ese objetivo es asequible, si es difícil, la verdad que es pronto para hacer para valoraciones estilos.
1: Lo iremos contando poco a poco. Abel Estevez, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo Abel.
5: Gracias a vosotros.
1: Y antes de la publi, insistimos en el recordatorio, cita importante a nivel de bala humano que vamos a vivir esta tarde aquí en Vigo, en este caso con el Academia Octavio, que después de los problemas de la temporada pasada pues van a presentar la nueva campaña, estaremos pendientes y mañana seguiremos hablando de bala humano con esa presentación de esta tarde de la Academia Octavio en el pabellón de Astravesas. Consejos y a la vuelta recta final del programa de hoy.
2: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
3: Pasó todo muy rápido, demasiado rápido. Lo último que recuerdo es estar escuchando la radio, algo de un BMW Serie 1. Y un precio,
2: 19.900 euros. Eso no se olvida. Y de pronto, ya estaba dentro de un BMW Serie 1, tal cual. Infórmate en Celtamotor.bmv.es Celtamotor, tu concesionario oficial BMW en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín. Pues es que justo me voy de vacaciones. Y luego tengo dos bodas y tres o cuatro viajes de negocios. Así que lo de pagar el coche hasta octubre nada. Vale. No inventes excusas. Solo en julio aprovecha la crossover manía de Nissan y consigue una de las unidades limitadas crossover con hasta 6.000 euros de descuento financiando con RCI Bank. Y no lo pagues hasta octubre. Nissan Innovation That Excites. <risa> Rofer
0: Vigo, Carretera de Madrid 210, en Vigo, Pontevedra.
2: Paso vuestro vídeo por WhatsApp. Venga, que hacemos un selfie. Se ahorre tu EU. Publicando a rutas de senderismo. Ups, qué mal, acabéis con datos.
9: ¿Ves tanto compartir? daches en
3: nada.
0: No quedes a medias en las redes sociales. Como no redes de RT 100 sigas para compartir todo lo que quieras en las redes sociales por só 5 euros o mes, ve incluido. Consulta condiciones en R.Gal 11445. Descarga ya la app de Radio Marca, dijo. Las últimas noticias de Celta, interacciones con los colaboradores, radio online, podcast del programa y mucho más. Para Android e iOS, Llévate la radio que hace afición a todas partes.
2: Radio Marca. El deporte que se vive. Radio Marca.
0: Directo Marca Vigo José Ribeiro
1: Nos acercamos a las 2 de la tarde Recta final del programa de hoy Que la vamos a dedicar a hablar un poquito de motor ¿no? Aprovechando que, como os decía al inicio ¿no? Que ayer vivimos una carrera en las que hacía tiempo que no vivíamos en Fórmula 1 Con la remontada espectacular de Hamilton Por eso, buen momento es para conocer cómo están llevando su proyecto los integrantes del equipo Ubigo Motorsport en la Fórmula Student, después de haber presentado ya su monoplaza para esta campaña 2018, que aquí en Radio Marca Vigo lo contamos en su momento, y de haber rodado ya con él la primera prueba, pensando ya en la siguiente, estarán nuestros invitados de hoy. Miembros de la cúpula directiva del Ubigo Motorsport, María Couso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Hola María, bienvenida también con nosotros, Noel Prieto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, buenos días.
1: Hola. Bienvenido Noel, bienvenido chicos, bienvenidos para, como yo decía, ¿no? hablar un poquito de motorsport. Ayer la carrera de Fórmula 1 fue trepidante, no sé hasta el qué alto. punto... <ríe> ¿Te gustó, eh María? Hombre, ¿Es de sí, Hamilton o de Vettel? ¿Eh? ¿De Hamilton o de Vettel? Bueno,
9: yo, bueno, prefiero Hamilton, pero porque Vettel es un poquillo... Bueno, no vamos a entrar en detalle. Bueno, tale,
1: bueno, pero... no vamos a hablar. Noel, ¿Hamilton o Vettel? Hamilton, quizás. Hamilton, yo también, yo también con, con Hamilton, <risa> sí. que somos de Alonso, aquí somos de Alonso, pero sí. bueno... Ver, por sí,
7: por Hombre,
1: por supuestísimo. Mm. La carrera de ayer de Fórmula 1, estupenda, trepidante. Y la mm. Fórmula Student, ¿cómo va, chicos? Voy contigo primero, ¿vale? María, cuéntanos un poquito esa primera prueba que vivisteis con el nuevo monoplaza, ¿qué tal fue todo?
9: Bueno, pues también trepidante, ¿no? Bueno, <risa> estuvimos a nivel, fuimos a Holanda, bueno, decís venimos hace, bueno, este, llegamos de la semana pasada, el, el martes. Y nada, a ver, bastante, un poquillo con las, las lágrimas en el ojo, porque bueno, el coche tuvo algunos problemillas técnicos y, y bueno, estamos eh, solucionándolos ahora mismo para que, para llegar a Monmelo a finales de agosto y poder, bueno, poder hacer todo lo que hicimos uh -huh. en, en Holanda. Eh, pero bueno, a nivel técnico sí que estamos un poquillo desilusionados sobre todo por los, los numerosos problemas que nos dio, eh, muchos no contábamos con ellos, y, y bueno he de decir que el equipo respondió muy bien a todos los problemas eh, técnicos, la capacidad de respuesta de este equipo cada vez se agradece y es altísima cada día más y parece que muchas veces surge un problema y parece que no hay solución y encuentras una solución y la verdad que por ese aspecto muy muy contentos uh -huh. Y, y nada, queriendo mejorar, queriendo hacer test, sobre todo aprovechar estos claro. meses de vacaciones para rodar con el coche por aquí por las instalaciones de la universidad y esperando solucionar uh -huh. todo...
1: Noel, como decía María, estos primeros problemas que, que ha sufrido el Monoplaza en Asen en la primera cita de la Fórmula Student, a, ahora toca, como decía ella, ¿no? trabajo de test, trabajo de, de poder solventar estos problemas para que, haciendo un poco el símil en plan, en plan Bloba como la Fórmula 1, que, que no sea un McLaren, ¿no? esto en, en Montmeló ¿no? en la próxima cita…
7: No, no, esperemos no llegar a estos extremos, la, <ríe> que no sea tan desastroso. No, a ver, al ser la primera competición del año, pues es eso, siempre surgen esos ciertos problemas que nos dejaron ese sabor un poco agridulce, porque sí que es cierto que en las pruebas estáticas, pues sí que se consiguieron muy buenos resultados, top 10 en todas ellas, y quedó esa pena de no poderlo haber rematado con las pruebas uh -huh. dinámicas por esos problemas que tuvimos, pero bueno. Al ser la primera competición de la temporada ya sabemos que podía haber esos problemas, pero ahora la gran ventaja que tenemos es que para la siguiente competición hay un mes y medio casi de tiempo claro. para seguir preparando y claro, ahora al hacer test, test y test, pues ya se pueden solventar esos problemas y esperamos que ya en Barcelona vaya todo rodado, Por tanto
1: supuesto. Las que táticas, hay...
7: como, las, como las dinámicas, que es lo que nos faltó ahora un poquito, pero bueno. Uh
1: -huh. Que no, se parezca, se que no se parezca al monoplaza del Ubig Motores por al, al McLaren de Alonso, que, que vaya pena, ¿no? A mí me da pena ya. hacer estos chascarrillos, ¿no? Hablando de, de una ya. entidad como McLaren, que, que, que ha sido lo que ha sido siempre en Fórmula 1 y que esté pasando por lo, por lo que está pasando. Pero a fin de cuentas es la, es la realidad. Chicos, eh, María, decía Noel que el hecho de que de cara a Monmeló se puedan hacer todos esos ajustes o, o entendemos que podéis llegar a hacer todos esos ajustes para sacarle buen rendimiento al coche y no tener todos los problemas que tuvisteis en, en Asen en la primera cita. Eh, ¿Las jornadas de test en este mes y poco que, que vais a tener para ya estar preparados de nuevo para la siguiente prueba eh, son eh, factibles, son reales? ¿La capacidad es, es real de, de hacer test en condiciones aquí con, con lo que vayáis a necesitar de cara a la próxima cita de la Fórmula Student?
9: Eh, pues en principio, la verdad, pues tenemos bueno, unas expectativas y sobre todo... Eh, también las instalaciones que tenemos para rodar son más que suficientes para probar todas, todas, absolutamente todas las pruebas que hacemos en la competición. Y creemos que sí. Ahora mismo eh, el único problema es poner a punto el coche y bueno, mis compañeros más técnicos de la parte técnica pues están, están solucionándolo ya mismo. Aquí ya sabes que bueno, sí. tenemos poco descanso y aprovechando que pues los estudios ya estamos de vacaciones, por así decir. Eh, pues dedicarle el máximo, posible, el máximo tiempo posible al coche y en principio pues creemos que solucionar esos problemas tanto de refrigeración del motor como en, a nivel dirección que bueno está costando un poquillo eh, suavizarla a nivel de, de curvas y demás eh, durante, durante las pruebas, pues creemos que sí es factible, es factible solucionarlas y esperemos cumplir nuestros objetivos claro, y llegar a, sí. ser a finísimos.
1: Noel, y como decía María ahora, vacaciones sí a nivel de estudios, pero con el mono de trabajo de ingenieros puestos, ¿no? Estos próximos días, estas próximas semanas.
7: Sí, sí, vacaciones muy relativas, vacaciones de libros, pero del, vamos a pasar más tiempo en el cubi casi que durante el curso, o sea, ahora es lo que queda. Pero es lo bonito,
1: hombre, ese trabajo sí, sí, de, de ingeniería es lo bonito. Sí, sí o, sea, el, o sea, es trabajo duro y tal, pero al final... Que los no libros no están, los libros no, igual no, los libros aprende poco, hay en, sí, en, en, en aprendemos el más aquí, ¿eh? hombre, claro. sí, aprendemos
7: bastante más aquí, la verdad, y se sube como otra cara, o sea, aunque es trabajo y tal, entre todos se hace más a menos claro y sobre sí. todo, si ves que vas mejorando las cosas y tal... se se hace más a menos y es eso, en plan ahora, pues si estamos todos unidos, pues es la forma de seguir mejorando tal y conseguir los, los objetivos y reparar estas cosas que tuvimos ahora, estos problemas. Ahora, pues con este mes y medio, pues es eso como comentaba María, sí que deberíamos tener tiempo de poner el puesto, eh, puesto a punto el coche y que se para más al Renault de 2006 al McLaren. Ahí, ahí, a ver,
1: ese, ese R26 de, de tantas alegrías en dio sí. de Fernando, ojalá. Eh, seguiremos contando eh, todos los avances sí. del Motores Motorsport aquí en Radio Marca Vigo cuando se acerque esa prueba próxima de la Fórmula Student en el circuito de Cataluña Montmeló. Noel Prieto, muchísimas gracias. Un abrazo grande.
7: A vosotros, un abrazo.
1: María Couso, gracias también. Un abrazo grande, María. Un
9: abrazo, José. Gracias.
1: Un minutito para que se cumplan las 3 de la tarde en este lunes 23 de julio. Hemos comenzado bien la semana, espero que vosotros os lo hayáis pasado bien esta horita de radio con todo el deporte de nuestra ciudad. Le vamos a dar las gracias, como siempre, a Eloy haciendo muy bien su trabajo un día más en cabina y gracias también, por supuesto, a todos vosotros que nos escucháis cada día. Yo me despido. Hasta mañana. Chao.
9: Boys